0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Die Folge heute, ein Branchentalk mit Fabian Rossbacher. Hallo Fabian. Hallo ihr beiden. Hallo, ja, wir haben heute zwei Fabians, das wird spannend. Aber eine Info vorab noch, wir wollen ja noch mehr in die Tiefe gehen und mit euch ins Gespräch kommen und möchten deswegen Live-Webinare veranstalten, wo wir Anwendungsbeispiele zeigen, Screenshots besprechen oder auch einfach mal eine offene Fragerunde organisieren. Und wenn ihr daran Interesse habt, dann tragt euch doch ein in unseren E-Mail-Verteiler. Den findet ihr auf unserer Webseite unter Podcasts oder über den Link in den Shownotes. Aber jetzt weiter zu unserem Branchen-Talk mit dir, Fabian. Super, dass du dabei bist. Wir freuen uns sehr. Du bist ja der Organisator des SEO-Days, der zweitgrößten SEO-Veranstaltung in Deutschland, wenn man das so sagen darf.
1: Welche ist denn Und die ein... Größte? <lacht> <lacht> Spaß beiseite, egal. Oder
0: ist es, ja, oder? Ich weiß nicht. Oder ist es die Größte? Ist doch völlig egal. Ja, ist auch ja. egal. Aber auf jeden <lacht> eine, Fall... Eine, eine. Auf jeden Fall sind so ein paar dabei, oder? Also, äh, wenn, wenn man so dann mal so durchgeht, ich glaube so 700, 800 Leute hast du schon bei deinem SEO-Day, oder?
1: Also wir waren 900 letztes Jahr.
0: 900, siehst du mal, ne? Ja, wir dachten, wir sprechen mit dir darüber, an welchen Top-SEO-Themen du im Moment arbeitest, wie du so die Entwicklung einschätzt. Ja, und wir sind natürlich am Ende noch neugierig, was uns so auf dem nächsten SEO-Day erwartet.
2: Mhm. Ja. Ja, super. Dann meldet sich der zweite Fabian auch mal zu Wort. <lacht> ähm, ich bin auch ein bisschen geneigt, ich muss mich ein bisschen zurückhalten. Normalerweise hätte ich dich immer Faro genannt, äh, weil das war nämlich damals immer dein Kampfname. Wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger. Wo ähm, haben wir denn gespielt? Wir haben gespielt in der in SEO Blackhead Liga. Ne? Also, es war so alte Düsseldorfer Zeit. Ich weiß, da war, hast du den, den SEO Stammtisch immer organisiert.
1: Ach so, ich dachte, du ähm, hast jetzt auch meine alte Gamer-Historie angespielt. Ah, alles klar, Wahrscheinlich du so 2009 rum. Wahrscheinlich, wahrscheinlich
2: hast du das äh, daher, daher geklaut. Ne? Das, ja, ja, ist, daher kommt immer das. immer so ein fließender Übergang. Ähm, du, du kommst ja auch eher so aus der, aus der Coding-Ecke ähm, und äh, bist jetzt auch schon also mindestens seit 10 Jahren dabei, oder? 15 Jahre, denke ich mal, machst du auch SEO. Damals war es eher so im Bereich Affiliate, so Dating, Fotobücher und so, weiß ich noch.
1: Also ich hab, 2007 habe ich angefangen, ja, ja genau, Dating, ja.
2: Ja, ähm, und äh, ich meine, in der Zeit ist ja echt super viel passiert. Ähm, nach 15 Jahren in der Branche, was ist denn so ähm, deine, deine äh, Ansicht darüber, wie, wie wichtig SEO für, für Unternehmen im Moment ist? So.
1: Also ich glaube, dass SEO eigentlich so mit das Allerwichtigste ist, was du direkt zu Beginn richtig aufsetzen musst, denn ich habe jetzt letztes Jahr eine Firma ein bisschen als Berater begleitet und die Frage, die immer wieder kam in den ganzen Investmentgesprächen, also ich habe ähm, auch das Thema Geld holen da mitgemacht und eine Frage, die immer wieder aufkam, war das Thema Retention. Ne? Also wie ist eure Retention? Wie viele User kommen wieder und kaufen wieder, weil ihr einen tollen Brand habt, weil ihr ein tolles Produkt habt? Und die zweite Frage danach war halt immer, äh, wie sieht's aus mit eurem seo und die Frage war gar nicht, wie läuft mit einem AdWords oder was macht ihr mit Facebook BPC oder äh, macht ihr noch irgendwelche Native Ads oder sowas, sondern die zwei Kernfragen waren eigentlich immer ähm, im Mittelpunkt, also Kohortenanalyse und halt äh, Wiederkäufer. Ne?
2: <lacht> okay, Wiederkäufer, ähm, also jetzt äh, vom, äh, vom Customer Lifetime Value her oder?
1: Also die Frage ist ja immer, wenn du jetzt eine, eine, eine Brand hast oder wenn ihr jetzt eure Agency verkaufen wollen würdet, ne, ja. dann ist natürlich immer die Frage, wie lange bleiben die Kunden bei euch? Ne? Also wenn jetzt jeder Monat so gesehen wird oder jeder Vertragsabschluss, der wieder passiert nach drei Monaten oder einem halben Jahr, dann könnte man sagen, das ist ein wiederkehrender Kunde. Und irgendwann spricht man halt auch von nicht mehr einer Kundenbeziehung beziehungsweise nicht von einem, äh, man, ich muss ganz selber überlegen, man spricht, glaube ich, dann von einer äh, nicht von einer Kundenbeziehung, habe ich das habe ich das vergessen muss ich mal raussuchen was das war ähm, auf jeden Fall ist das dann nochmal eine andere Form der Beziehung die du zu deinem Kunden hast wenn er eine spezielle Anzahl wieder äh, also wenn er dir so viel Trau Vertrauen geschenkt hat dass er mehrfach gekauft hat und das ist natürlich immer von Branche zu Branche unterschiedlich und im SEO hast du ja den Sonderfall dass du bei 95% allen Traffics halt keinen Referrer hast und du siehst einen leeren Referrer das heißt du kannst nicht rausfinden, ist es jetzt ein Brand-Search, dass derjenige ein Type-In gemacht hat oder kam der über SEO? Also das, äh, das Thema ja, SEO ja. ist halt ultra krass äh, stark verbunden mit dem Thema Brand, weil du es halt nicht mehr gemessen bekommst seit vier Jahren oder so. Ne? Ja. Und äh, deswegen finde ich persönlich, gerade wenn du in Verkaufsgespräche gehst oder wenn du in, in ähm, in Money-Talks gehst, wo du wo du Geld raisen willst, da ist das SEO-Thema, da wird halt immer drauf geschaut und wenn man dann sagt, naja, SEO muss ich eigentlich noch entwickeln, dann ist das immer ein bisschen äh, blöd.
0: Jetzt hast du quasi, ähm, das ist ja ein Beispiel, was du ähm, jetzt gegeben hast von einem Start-up, würde ich jetzt mal schätzen. Ne? Also, <lacht> ähm, wie würdest du das, äh, sag ich mal so, in der traditionellen Wirtschaft sehen? Ist das da das Thema SEO auch richtig angekommen? ja, kann man, ist natürlich immer schwer, so ein Pauschalurteil zu fällen, aber trotzdem so ein, so dein subjektiver Eindruck.
1: Ja, mega. Also es ist mega angekommen. Ich meine, man sieht es ja auch an den anderen Konferenzen, nicht nur jetzt an, an meiner Konferenz, sondern die anderen Konferenzen, die wachsen ja auch und das liegt ja jetzt nicht daran, dass jetzt auf einmal mehr Agenturen Leute auf Konferenzen gehen, ganz im Gegenteil. Das ist meiner Meinung nach sogar rückläufig, weil die meisten Leute gelangweilt sind von den Konferenzen da draußen und ähm, dann halt eben nicht mehr dahin gehen, weil sie nichts mehr lernen. Das ist das große Problem eher in unserer Branche. Ähm, was ich sehe, und das ist total heftig, ähm, dass ganz, ganz viele, die sich damit noch gar nicht so wirklich beschäftigt haben, in der Vergangenheit da jetzt reinströmen. Also ob es jetzt ein, ein Arzt ist, ein Optiker ist, ein, ein Brillengeschäft äh, die sind da alle mittlerweile gehen die also viele gehen in dieses Thema rein das kriege ich so mit also wenn ich auf die Kundenliste schaue oder wenn ich in meinem Umfeld gucke ich kriege jede Woche mehrere Anrufe halt auch über die SEO.de, wo wir wo ich gefragt werde hey kannst du nicht unser seo machen Da sage ich ähm, ich bin eigentlich gar keine Agentur ich habe selber ein Startup äh, was mich voll braucht und ich mache vielleicht mal den einen oder anderen Beratungsmandat, aber hey, ich bin eigentlich gar nicht das, was du so suchst. Weil die haben halt gar keine Ahnung. Ne? Die rufen dann auf ihrem ersten Kontaktpunkt, rufen die dann bei mir an und sagen, ähm, ich bin auf deinem E-Mail-Verteiler und vielen Dank für die coole Information. Äh, ich glaube, wir vertrauen dir, könntest du nicht unser Brüllengeschäft nach vorne bringen. Und dann mhm. sage ich, ja, nee, das ist nicht mein Business. Ich habe keine Agency, ich habe keine Leute. Das kriege ich gar nicht hin. Und ich glaube, wenn wir mal so acht oder zehn Jahre zurückgucken, welche Optiker, also Optiker vielleicht noch, aber welcher Restaurantbetreiber hätte angefangen, sich über SEO Gedanken zu machen.
2: Ja, es ist ja halt das sind großen,
1: jetzt, hm? ja, 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 es ist halt zum, Link zum, zum
2: großen äh, digitalen Asset auch geworden. Ne? Also, dass die Leute, ich meine, unser Kollege Karl Kratz, der spricht da ja auch immer von, dass man sich da irgendwelche Werte mit dem Content aufbaut und, und mit den Rankings, aber spätestens, wenn die Leute anfangen, AdWords zu schalten, dann merken sie eben auch, was, was für einen Wert überhaupt SEO gegenübersteht.
1: Ja, Teil genau. Also, ich meine, wir kennen ja alle die AdWords-Spirale, und da waren wir ja alle schon mal drin. Also ich bin in meinem Startup jetzt da ausgestiegen aus AdWords. Das war eine ganz bewusste Entscheidung, weil die Preise immer, immer höher geworden sind. Also ich bin jetzt seit etwas in einem Jahr in dem Startup, bin ich unterwegs. Und wir haben direkt von Anfang an auch im Google-Programm AdWords geschaltet und ich glaube, dass wir das schon ganz gut gemacht haben und ich habe da ein paar Freelancer-Kollegen drüber gucken lassen und haben auch schön optimiert und Google selber hat in den Account auch Zugriff gehabt und hat immer ein paar weise Ratschläge gegeben, um mehr zu spenden. Ne? Nee. Aber ähm, ich bin viel im Austausch mit vielen meiner Kollegen und also viele sagen, dass das momentan, also AdWords hat irgendwie einen Bug, also entweder sind so viele Menschen da drin, die sich da irgendwie so idiotisch hochbieten oder Google checkt gerade nicht, dass das nicht mehr so cool ist für den Advertiser. Also ich habe mich dazu entschieden, die gesamten AdWords-Budgets in facebook PPC zu wandeln, in E-Mail-Marketing, also in Lead-Gen und in SEO. Und das ist eine Entscheidung, die rate ich auch jedem, mit dem ich da so drüber spreche. ich sage so, hey, wenn dein AdWords so schwer, schwierig ist momentan, dann oh, passiert das doch mal einfach, passiert da nichts. Also außer, dass du ein bisschen weniger Umsatz hast. Ne? Also meistens bei vielen ist das etwas gar nicht rentabel, ne, Mit denen ich so spreche und ähm, ja, das ist doch irgendwie eine Quersubvention, ne?
0: Ich würde gerne noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Jetzt haben wir über die Startups gesprochen, wo du sagst, das ist mega wichtig, wenn die, ähm, das, wenn die sozusagen Finanzen akquirieren oder äh, Geld akquirieren, dann haben wir über den Optiker gesprochen, ja, oder den Restaurantbetreiber. Das ist jetzt eher KMU, ja, also der, der kleine regionale, das kleine regionale Geschäft ähm, vor Ort. Dann haben wir auch noch super viele Brands. ja. Also wir haben zum Beispiel kürzlich ähm, in unserem Podcast, ähm, wie heißt nochmal der, der Schuhhersteller, der sich auch von Amazon zurückgezogen hat. Birkenstock. Ne? Genau. Also sage ich mal so, die, diese mittelständischen Unternehmen, die, weiß ich nicht, 500, 600, 800 Mitarbeiter haben. Wie, wie, sie, wie ist da so deine Einschätzung? Haben die mittlerweile richtige Online-Marketing-Teams? Bauen die sich auf? Spezialisieren die sich? Wie ist, wie ist da so dein Eindruck, wenn du so ja oft guckst auf die Besucher auf dem SEO-Day oder generell in deinem Netzwerk?
1: Ja, also es ist total unterentwickelt. Ne? Ich meine, wo sollen die Leute auch herkommen? So Leute wie, wie ihr, die machen sich selbstständig, die machen ihre eigene Agency. Und das ist ja auch super, ne? dass, dass ihr das macht. Und das ist ja auch eine Riesenchance. Ähm, aber alle, die gut werden, die gehen irgendwann euren Weg. Und warum... Sollen die denn dann irgendwo für Birkenstock in Haus arbeiten? Es sei denn, die haben gerade ein Haus abzubezahlen, noch ein paar Kredite, die Frau macht Druck und die haben ein bisschen Schiss in der Buchse. Ne? Also es ist ein Riesenproblem, nicht nur im SEO, sondern im generellen Performance-Marketing. Du findest keine Leute. Also meine Aufgabe letztes Jahr war es, ein komplettes C-Level zu besetzen, also ein CMO, ein CTO. Ein CTO ist ja noch recht einfach ähm, zu finden. Wenn der dann auch noch Marketing verstehen soll, wird es ein bisschen schwieriger. Aber wenn man ihn unter den CMO hängt und er ein guter Zuarbeiter wird und eben nicht die klassischen Fehler macht, dass den CTO über den CMO oder auf gleichem Level zu hängen, dann, dann muss der CTO auch gar nicht so viel Ahnung haben. Aber das Problem ist der CMO. Und ähm, den zu finden oder auch generell einen Head-of-Search zu finden oder einen Head-of-SEO oder einen Head-of-SEA ist mega, mega schwierig. Also vor vier Jahren habe ich ein bisschen bei der Firma Red Kuhn mitgearbeitet als Head of Performance und Aha. da war auch meine Aufgabe, war aber ein spannender Account, ne halbe Milliarde Umsatz war war echt cool, hat Spaß gemacht, direkt unter Martin Sinner, das war mein Chef, der Gründer von Idealo, also es war eine tolle Zeit, das halbe Jahr, haben wir viel ähm, gesehen und auch war für mich spannend und ähm, ja, wir mussten halt das ganze Marketing-Team mehr oder weniger neu besetzen, weil die Firma wurde äh, anderthalb Jahre vorher von mediamarkt Saturn gekauft für, ich glaube, 140 Millionen oder irgendwie sowas, war in der Presse, keine Ahnung, wie viel das war, und wir richtig viel, 400 Mitarbeiter und ein Marketing-Team von 20 Leuten, die gar nicht so gut ausgebildet waren. Und meine Aufgabe war so ein bisschen Change Management und das alles so ein bisschen auf neue Wege zu bringen, zusammen mit dem äh, Martin an der Spitze und äh, es war ey, es war so schwierig, die Leute zu finden und das ist ja genau so eine Firma wie du meinst, ne? so 400, 500 Leute, eigentlich ja. ein Online-Unternehmen, aber dann also als Händler geboren, ne? der, der Gründer der Heckel ist ja ein alter Einkäufer gewesen, von also vom Store, also wirklich ähm, locals, Local Business. Und hat dann gesagt, wir machen das Ganze online, ne? weil Mediamarktaktoren das nicht hinbekommt. Hat er ja auch gut mit Red hinbekommen. Und ähm, das Problem war aber, dass wir dann ganz Xing abgesucht, eigene Roboter, also eigene Skripte habe ich im, im Einsatz gehabt, die ähm, über den Zeitbefehl Xing-URLs äh, finden. Und dann haben wir automatisch mit Google Alerts gearbeitet. Sobald jetzt jemand da was einstellt im Xing, kriegen wir sofort einen Alert. Also wir haben durch alle Register gezogen, alle close -Hacks. Wir haben auch gute Leute gefunden, aber das war so unglaublich schwierig. Und das Budget, was ich da zur Verfügung hatte für so einen Head of Performance, das, das war halt viel zu gering. Und da müssen auch die Personalabteilungen umdenken. Ich erinnere mich noch an ein Meeting mit einem, mit einem Head of IT, wo wir darüber gesprochen haben, dass ich gesagt habe, also unter 60.000 kann ich hier keinen Einzelnen. Das ist unmöglich. Wie soll ich da jemanden finden? Und da guckt er mich nur groß an und sagt, so viel verdienen meine Abteilung keiner. Da, da sagt er, er muss auch mal ein bisschen umdenken. Das, 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 das ist so. Also ein Riesenproblem.
0: Wahnsinn. Ja, echt sehr spannend. Also das Thema Personal haben wir auch schon in der ein oder anderen Folge besprochen. Das sehen wir ähnlich, dass das wirklich super schwierig ist, dass die Unternehmen auf der einen Seite wirklich Kompetenz in-house aufbauen müssen und auf der anderen Seite eben der Markt so leer gefegt ist. Also schon äh, große Herausforderung.
1: Total. Aber, und ja. ne, deswegen müssen sich die Unternehmen um ihre Mitarbeiter kümmern und in der Kombi mit einer Agency, ne? immer schön zusammenarbeiten, weiterentwickeln und so kann man dann in-house langsam das Wissen aufbauen. Man muss die Mitarbeiter natürlich zu jeder Schulung schicken, die es irgendwie geht. Und das sage ich nicht, weil ich daran verdienen will, sondern weil ich wirklich der Überzeugung bin. Man kann ja auch zu einem anderen Schulungsanbieter gehen, man muss ja nicht zu mir gehen.
0: Hm. Ja, absolut.
2: Du hast ja jetzt ein Start-up, äh, du hast ja jetzt auch schon viel darüber erzählt und dann machst du wahrscheinlich ja auch, denke ich mal, die SEO dafür oder bereits zumindest. Ähm,
1: ja, also es, ist, es, ist, es ist 100 Prozent, ein Startup von meiner Freundin und mir und wir sind nicht äh, fremdfinanziert, also ich mache das ganze Operative hier als One-Man-Army. Ich bin hier schon komplett in allen Prozessen drin, na klar. Äh,
2: was sind denn da so die 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 drei Top-Themen im Bereich SEO, an, an denen ihr jetzt ganz im Speziellen arbeitet oder die die für dich auch als äh, alter Hase sozusagen wichtig sind im Moment?
1: Also ich habe da einen Fehler gemacht, ne, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn ich jetzt nochmal so eine Webseite von Grund auf, also es ist ein Online-Shop, ähm, also könnt ihr ruhig unten verlinken, ist kein Geheimnis mehr, ist ein, ist ein, ein Online-Shop für Hundezubehör. Kann ich nachher ja die Domain euch einmal ja rüber äh, fick, äh, schicken. Könnt ihr ja, die die Notes, ja. Ich habe einen Fehler gemacht ähm, und zwar bin ich gestartet ähm, direkt mit dem Online-Shop. Also erstmal zwei Monate Entwicklung mit einem externen Developer, den ich habe bauen lassen auf WooCommerce und, und WordPress-Basis. Und in der Zeit hätte ich natürlich, und das ist so ein Learning, was ich hier mitgeben kann, also wenn ihr ein neues Projekt macht, startet doch erstmal mit einem Blog, weil den Blog habt ihr innerhalb von einem Tag aufgesetzt und dann könnt ihr die ganzen Redaktionsprozesse und die ganzen Link-Building-Prozesse auch sofort starten. Und dann läuft es auch viel einfacher mit dem Link-Building. Ne? Also ich habe zum Beispiel mein Link-Building gestartet, als der Shop schon online war. Und das ist äh, nicht so cool. Also viel cooler ist es, wenn du als Blog startest, weil du halt viel einfacher an Links kommst, Leute halt, was nicht kommerziell ist, viel lieber verlinken, als was kommerziell ist. Ne? Und wenn du erstmal so eine persönliche Geschichte auf dem Ding hochziehst und dann aus diesem Blog, der so erfolgreich wurde, halt der Online Shop sich bildet, nach außen hin, ist das viel, viel schlauer. Also das war so der erste Fehler, den ich gemacht habe. Und ich habe mich natürlich im ersten Schritt um eine sehr gute Onpage seo gekümmert, zusammen mit meinem Coder. Das heißt, ich musste mir Plugins anschauen und ich musste mir spezielle... Ähm, Sachen umschreiben lassen in WooCommerce, also beispielsweise der Add-to-Card-Button, der ist in dem Theme, was ich hatte, ein bisschen bescheuert, weil der, nachdem du was im Warenkorb gelegt hast, der die ID immer hinten an die URL geschickt hat und mhm. so gab es sehr viele URLs, die mit dieser ID dann auf der Webseite verlinkt waren und das ist natürlich blöd für die Crawl. Capacity und für den Googlebot und ich musste mir so ein paar Sachen, musste ich mir umbauen lassen und dann natürlich direkt Kontrollwerkzeuge, weil der Coder macht hier was, macht da was und dann ist morgen wieder was anders und die bestehenden Tools, also ich habe noch kein Tool gefunden, was meinen Ansprüchen genügt, mit dem ich meine Webseite so überwacht bekomme, dass so diese kritischen Fehler erkannt werden und nicht dann doch noch von Hand immer geguckt werden muss. Also da musste ich mir ein paar Sachen überlegen, wie ich das überwacht bekomme.
2: Ja, da musst du selber ja. bauen, Faro, weißt du doch.
1: Ja, kannst du ja nicht alles selber machen. Das ist ja Quatsch. Ich habe ja schon mal ein Tool gebaut. Das ist ja auch Blödsinn. Ne? Also ich weiß ja, was die Probleme von den Tools sind. Also jeder hat ja immer ein bisschen andere Ansprüche. Ne? Mhm. Aber so ein paar kleine Skripte kriegt man dann doch schon selber gemacht. Aber das äh, kannst du jetzt nicht vergleichen mit einem Tool. Also das ist, ähm, ja. da werden so ein paar Sachen überprüft und ähm, geguckt und Ladezeiten und sowas. Ne? Aber das ist jetzt, also ist auch ganz speziell jetzt für meine Webseite, weil ich spezielle URL-Strukturen habe, die da hart gecodet sind. Mhm, okay. Kannst du ja nicht alles selber machen, ne? muss, ja, muss ja Marketing machen, das ist das, was zählt. Aber jetzt,
0: Du hast ja schon so gesagt, also Content und Linkbuilding, höre ich daraus. Ähm, dann halt auch so eine Strategie, wann gehe ich mit was live sozusagen, ne? dass man halt erst vielleicht einen Blog startet, aber im Hintergrund schon den, den Shop plant und entwickelt. Das sind so ähm, Wege, was sind so noch Themen, wo du sagst, das ist einfach super wichtig, da anzupacken?
1: Also ich habe ja in den letzten zehn Jahren oder letzten elf Jahren gar nicht so viel Content gemacht, immer sehr viel aggregierter Content, immer sehr viel automatischer Content, also wer sich so meine Vorträge der letzten Jahre reingezogen hat, der wird da mitbekommen haben, dass meine Websites immer sehr wenig text bei Textbroker gekauft haben, sondern immer irgendwas gemasht ab, das waren oder irgendwelche Branchenbücher oder irgendwelche anderen Dinge, die ich halt selber mit Code lösen konnte und das ist natürlich jetzt bei so einem Online-Shop nicht möglich. Also da musst du halt wirklich den klassischen seo weg über Content gehen. Und auch bei den anderen Projekten ist Content immer wichtiger geworden. Also das kann man jetzt mal nicht runterreden. Also von Stunde Null sollte man sich halt direkt Gedanken machen, wo kriege ich meine Inhalte her? Was kosten mich meine Inhalte? Brauchst du Menschen dafür, die die Inhalte machen? Wie steuerst du die Menschen oder wie findest du die Menschen erstmal? Also erstmal überlegen, was willst du für Menschen? Wie findest du die Menschen? Wie steuerst du die Menschen? Wie kontrollierst du die Menschen? Und wenn du jetzt nicht so wie... Die eins und eins das gemacht hat, mit, äh, der AKM3 oder der Performix, äh, 5000 Inhalte in einem halben Jahr in sieben Sprachen machen willst und die bauen dir ein Fulltime-Team mit 25 Leuten auf. <lacht> und du halt einfach da ein paar Millionen Budget für hast. Äh, wenn du das nicht hast, dann musst du dir halt Gedanken machen, wie du als Startup halt, ähm, trotzdem das leisten kannst. Und das ist der Weg, den ich gegangen bin. Und da bin ich eigentlich auch sehr zufrieden jetzt mit dem Traffic, den wir mittlerweile über Organic haben. Ich glaube, der kann sich sehen lassen, gerade auch in unserem Bereich. Und wenn ich dann in meine Analytics rein, reinschaue und mir angucke, worüber unsere Sales kommen, und sehe dann, da kommt schon 30, 35 Prozent über Google Organic, unser Gesamtsales, ähm, da würde ich schon sagen, das ist richtig da an der Stelle gemacht worden, aber man kann das immer noch besser machen. Also von Stunde Null an, Content-Strategie, was immer alle so predigen, aber was heißt das wirklich? Ne? Wo kriege ich meinen ersten Text her, was kostet der, wie rechne ich ab, wie kontrolliere ich den Text und wie motiviere ich meinen Mitarbeiter und und, und, und äh, viele kleine Teile.
2: Okay, und wie hast du das jetzt umgesetzt? Also was ist gesagt? Du hast, glaub Ich, ich glaube, du hast so ein Team
0: aus vielen ja. verschiedenen äh, Freelancern dir aufgebaut ne? oder wie war dein Weg?
1: Also muss ich erstmal überlegen, welchen Weg man gehen will. Ne? Also erstmal, was will ich für Leute? Also ich will Leute, die motiviert sind, Leute, die mein Thema lieben. Und unser Thema ist ja barf, also biologische artgerechte Fütterung. Das heißt, dass dein Hund kein Dosenfleisch bekommt, sondern wirklich richtiges Fleisch. Und wenn du einen Schäferhund hast, ähm, so in der Größe, dann kostet der dich, wenn du den mit unserem Futter fütterst, was halt so Premium ist. Ne? So, also unser Fleisch wird jetzt nicht äh, transportiert, es wird vor Ort geschlachtet, keine Massentierhaltung, keine Mondbehandlung. Also Besser, als wie du in jedem Restaurant eigentlich bekommst. Ähm, wenn du deinen Hund so ernähren willst, kostet das so 200, 250 Euro. Das heißt, wenn wir solchen Leuten das verkaufen wollen, brauchen wir natürlich auch Leute, die da voll drauf abgehen. Das heißt, das erste Ding ist, dass wir gesagt haben, wir brauchen Leute, die unsere Philosophie und unsere Maxime vertreten. Und es ist egal, was das ist. Also wenn du Fahrräder verkaufst, verkaufst Mountainbikes oder Rennräder, dann hat das keinen Sinn, dass du dein Content von Leuten schreiben lässt, die nicht selber Fahrrad fahren. Ne? Genauso ist das mit Segeln, allen anderen Sportarten, Musik und was es da noch so alles gibt. Also das war so der erste Moment, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen Leute, die sich damit auskennen und identifizieren können. Es gibt in Deutschland fünf Millionen Hunde. Und wenn man jetzt sagt, okay, fünf Prozent davon füttern ähm, nach unseren Kriterien, der Rest kauft halt bei Fressnapf oder bei Aldi oder irgendwo das Dosenfutter für 50 Cent am Tag. Das sind halt nicht unsere Kunden und auch nicht unsere Content-Lieferanten. Da müssen wir die Leute erstmal finden. Und da natürlich erstmal ein bisschen recherchiert in Facebook-Gruppen und auf Blogs und in Communities und dann schon festgestellt, dass es Leute gibt, die darüber bloggen, also die das selber schon als Hobby machen und die natürlich als erstes angeschrieben und versucht mit denen zu kooperieren, und ähm, die haben dann schon so einen kleinen Star-Status, äh, Influencer oder Petfluencer, und die ist natürlich schwierig als äh, Schreiber zu bekommen, das habe ich auch relativ schnell gemerkt, die haben dann horrende Forderungen, also die wollen dann für einen so einen Artikel irgendwie 600 Euro, da kann ich auch direkt zu einer Premium-Seo-Agentur gehen, äh, die mich auszieht, ne? also <lacht> das äh, brauche ich dann nicht. Und ähm, ja, ich habe dann einen anderen Weg gegangen, ich habe gesagt, okay, mach mal ein bisschen mehr Masse, wir haben dann in unserem Blog eine Seite gemacht, wo wir uns als Team vorstellen, wo sich ähm, unsere Redaktionsleitung vorstellt, dass die Jule mit dem schönen Video. Also ganz wichtig für uns: Wir zeigen immer Face beim SEO Day ja auch. Über ist mal Bildchen drin. Das mache ich nicht, weil ich das irgendwie mich da selber dran ergötze, mich immer zu sehen. Ganz im Gegenteil: Ich kann mich schon selber gar nicht mehr sehen auf Bildern. Ich mache das, weil eine ein Mensch immer von einem Menschen kauft und du kaufst nicht vom Roboter. Das heißt jeder Newsletter, jede E-Mail von mir ist immer sehr stark personalisiert und eben auch jede Landingpage, also jede Landingpage, die irgendwie in Kontakt tritt. Und so haben wir eine sehr schöne Landingpage gebaut, wo wir den potenziellen Bewerbern genau erklären, worum es geht und was wir machen und was wir wollen. Und jetzt ist natürlich das Ding, wir haben am Anfang mit allen telefoniert, gemailt, boah, sind wir gar nicht mehr, gar nicht mehr in der Lage geworden, war halt zu viel, weil wir haben diese URL dann relativ gut in vielen Facebook-Gruppen gesiedet, in Hundegruppen gesiedet, im Netzwerk gesiedet. Also wir haben so eine Liste von 150 Gruppen, wo man sowas, so einen Job immer mal reinpasten kann. Ne? Ist ja nice Content, also jede Gruppe findet das ja cool, wenn man einen Job postet. Und dann haben wir halt noch so Headline, du kannst von zu Hause von der Couch arbeiten. und Also ein paar gute Sachen, so die Vorzüge eines Webworkers, eines Content-Texters hervorgehoben. Kennt ja nicht jeder da draußen, ne? wir kennen das, aber für viele ist das, oh wow, ich kann von der Couch arbeiten und verdiene 15 Euro die Stunde, das ist krass, was ist das? Und egal, welches Alter, keine Ausbildung. Und dann haben wir das überall gesiedelt und ähm, der Schlüssel war eigentlich, und das war jetzt das erste Mal, dass ich das so ausprobiert habe, deswegen habe ich auch gesagt, hey, darüber können wir sprechen im Podcast, wir haben die ersten 20 Leute, die ersten 30 Leute haben wir persönlich gecoacht. Also den haben wir wirklich äh, das Keyword-Tool gezeigt, den haben wir Suggests Gezeigt, Hyper-Suggest, SEO erklärt und boah. Das war echt viel Arbeit. Und dann haben wir das aufgezeichnet und haben ein zweieinhalb Stunden Trainingsprogramm entwickelt. Und dieses zweieinhalb Stunden Trainingsprogramm muss jeder durchlaufen. Wenn die dann fertig sind, also wenn die das durchlaufen haben, es läuft in so einer E-Mail-Sequenz ab, ne? alles vollautomatisiert, einmal definiert und dann läuft das ab, sobald die sich äh, da bei uns auf der Webseite anmelden. Dann wird ein Fragebogen rausgeschickt und das ist eigentlich so der Schlüssel, weil der Fragebogen ist sehr lang. Und da müssen die sehr viel ausfüllen, ob die einen Hund haben, äh, was die zuletzt gekauft haben, also so ziemlich viele Informationen und auch die Informationen, ob sie einen Gewerbeschein haben. Weil das ist für uns wichtig. Wir können ja nicht jeden per Minijob anstellen. Und wenn die das dann ausgefüllt haben, das sind so sechs Seiten, dann wissen wir ziemlich viel und dann gibt es so ein paar Ausschlusskriterien, wie beispielsweise ich habe keinen Hund oder ich, äh, ich will keinen Hund oder sowas. Ne? Also solche Leute kommen bei uns ja halt gar nicht rein. Und wenn ähm, die da durchkommen, dann äh, kriegen die ihr erstes Thema. Und bis dahin haben wir halt noch keinen persönlichen Kontakt zu denen gehabt. Es läuft halt alles automatisiert. Und das ist halt so der Punkt, wie wir insgesamt über 70 Redakteure handeln können und gerade aktiv mit 35 zusammenarbeiten. Die Prozesse dahinter sind dann auch automatisiert. Das heißt, die haben dann so ein Formular, wo die ihre WordPress-URL reintippen und dann wird äh, das geprüft. Und auch die Abrechnung später ist ähm, automatisiert, dass die Wörter im WordPress gezählt werden und die ihre Rechnung schicken und ich halt nur noch ähm, das Geld überweisen muss und halt nichts mehr überprüfen muss ne, von, von der Lieferungsleistung her. Und so kriegen wir das halt super cool gehandelt, wenn ich das mal vergleiche mit dem, wie wir das vorher gemacht haben. Also da wäre ja ein Fulltime-Job die Redaktion gewesen.
2: Das heißt, du hast einen... Du hast einen äh kein, kein Sales-Funnel dir programmiert, sondern ein Recruitment-Funnel für deine Texte.
1: Ja, genau. Also programmiert ist zu viel gesagt. Ich habe es zusammengekriegt. Ja, ja, genau, eingekonfiguriert. Und der hat natürlich gelernt, also die, der Funnel, der ist jetzt auch in, entwickelt jetzt in den letzten sechs Monaten. Ne? Ich habe damit sehr spät gestartet in diesem Projekt. Also wir haben uns erstmal um das ganze Thema ähm, Inhalte der ähm, Produkte gekümmert, der Kategorien. Und nachdem das fertig war, haben wir jetzt die Redaktion richtig hochgezogen. Das war so letztes Jahr im, im Juni, Juli, also jetzt etwas über ein halbes Jahr hier. Ja. Und das ärgert mich ein bisschen. Also da muss ich wirklich sagen, da habe ich selbst ich, alter Hase, einen Fehler gemacht. Das hätte man direkt von Minute eins hochfahren müssen, weil es ist nicht viel Arbeit. Ne? Also natürlich, das zu entwickeln ist Arbeit, aber das, das hat man ja dann jetzt. Ne? Also wenn ich jetzt nochmal ein Projekt machen würde, würde ich genau diese Prozesse daneben. Und das ist halt das auch, was ich mir, wenn ich eine Agentur beauftrage mir halt wünsche, dass die mir diese Prozesse mitbringt und halt sagt, du pass mal auf, wir haben hier fertige Funnels, die stellen wir dir mal vor in einem Tagesworkshop und dann passen wir die für dich an in einem weiteren Tag und dann lassen wir laufen und nach zwei Wochen haben wir hier 150 Redakteure drin und dann können wir ja ein Budget festlegen und dann können da die Inhalte mitgemacht werden. Also so Idealsystem stelle ich mir das vor von Tag 0 und das geht halt auch schon, wenn du ein Blog bist.
0: Wahnsinn, also du, echt Respekt, was du da aufgebaut hast. Das hört sich für mich ja an, als wäre äh, der Recruiting-Funnel das eigentliche Start-up <lacht> und, ja. und nicht das ähm nicht der, der Shop für die Hundebesitzer, aber ist naja, auf wir, jeden haben, Fall wir haben auch sehr 220 spannend,
1: Produkte drin, ne? also, ja. <lacht> das war auch schon Arbeit. Also Spaß beiseite. Ja, ja. ähm, die Idee, das alles so zu automatisieren, ist mir natürlich auch erst durch das ähm, Funnel-Thema gekommen, dadurch, dass ich jetzt in zweieinhalb Jahre sehr viel E-Mail-Marketing mache, die Gäste vom COD mögen es mir verzeihen, die haben nämlich die Anfänge immer so abbekommen in den letzten zwei Jahren und dadurch kam noch die Idee ein Sales Funnel zu übertragen in Recruitment Funnel, der einfach mega viel Zeit spart und ähm, ja, die Leute, wenn die bei uns reinkommen, die haben mal halt zweieinhalb Stunden Schulung hinter sich, ne? also die kennen WordPress, die haben einen WordPress Account, die die haben sich ein Autorenprofil angelegt. Das sind so Kleinigkeiten, dass wir halt sagen: Hey, pass auf, jeder Autor bei uns wird genannt. Das heißt, du kannst da ein Bildchen hochladen. Hast du noch ein bisschen Promo für dich, wenn du dich woanders bewerben willst? Ist immer eine Frage, wie du das verkaufst. Und wenn man bei uns im Blog ist, dann sieht das aus, als hätten wir 70 unterschiedliche Redakteure. Das ist halt total krass. Also, echt Bildchen spannend. So. Die,
0: diese, diese Vielfalt, äh, was das Thema Content angeht, wie der Content aufgebaut wird, also was du jetzt erzählt hast von 1 und 1, das Beispiel ist ja auch. Ähm, auch bekannt, auch super spannend, ne? haben wir auch ähm, uns schon angeguckt, bis zu, sage ich mal, so einem Funnel, den du dir aufbaust für dein Startup. Also ich glaube, da ist halt auch wirklich die Frage, ähm, welche Ressourcen hat man? Ne? Du hast jetzt gesagt, du bist die One-Man-Army, One ja, also da brauchst du natürlich auch ein andere, andere Prozesse, als wenn du jetzt ein großes Unternehmen bist oder ein Mittelständler. Und ähm, das ist schon echt spannend. Aber lass doch mal noch ein bisschen größer denken, wir haben jetzt uns vorher überlegt, was wäre denn jetzt, wenn du 100.000 Euro hättest als Budget? Ja, Wie viel würdest du in welches SEO-Thema reintun? Weil Content ist ja letztlich ein Thema von vielen. Wie würdest du das einfach so aus dem Bauch heraus aufteilen, diese 100.000 Euro?
1: Äh, also jetzt in meinem Zustand, wenn du den erreicht hast, ne, dass ähm dass deine Webseite echt schnell ist, dass deine Kuppels im Skiurlaub auf deine nee, mobile Sekunde. Webseite gehen. Und
0: so, sorry, nochmal einen Schritt zurück. Es geht gar nicht jetzt um deinen Shop, sondern um deine Situation, sondern da kommt ein Unternehmen zu dir und sagt, hier, Faro, 100.000 Euro. Wir sind hier, weiß ich nicht, mittelständisches Unternehmen, haben äh, 80 Angestellte. Wir wollen 100.000 Euro in Zero investieren. Was machen wir?
1: Okay. Ich finde es immer so lustig, mich auf Faro zu hören, das habe ich schon lange nicht gehört, aber das äh, finde <lacht> okay. ich irgendwie cool. Äh, also wenn du, wenn du den Zustand nicht erreicht hast, dass deine Webseite mega schnell ist, dass die ganzen On-Page-Fehler weg sind, dann musst du das Budget, bevor du es in SEO investiert, meine persönliche Meinung, erstmal da rein investieren, dass die Webseite funktioniert, dass die, dass die Crawl-Capacity ideal genutzt wird, dass es keine Wells gibt, wo der Programmierer sagt, na ja, die sind ja auf No-Index. Nee, das gibt es nicht. Also eine URL, die auf No-Index ist und intern auf der Webseite verlinkt ist, killt mir nur meine Crawl-Capacity. Viele kleine Dinge, dass AMP richtig konfiguriert ist und installiert ist, dass die Webseite responsive ist, dass ähm, es keine Crawler-Traps gibt, also Endlosschleifen. Wenn die On-Page stimmt, also Performance, URL-Architektur, und da ist mir jetzt auch egal, ob die URLs schön sind oder nicht, das ist wurscht, ja, es also ist mir wirklich egal, ob da Parameter drin sind oder irgendwas, das ist völlig egal, Hauptsache, sie sind nicht millionenfach äh, da und leiten den Bot dann in die falsche Richtung. Also wenn das passt, und ich sag mal, du hast jetzt als Mittelständler ja auch eine Domain, die schon ein paar Jahre am Markt ist. Das heißt, die Linkstruktur sollte eigentlich da sein. Ja, auch wenn du nur so 20, 30 Links hast, sollte das eigentlich erstmal reichen als Trust. Wenn es jetzt eine neue Firma ist für einen Mittelständler, der die Domain gewechselt hat, dann auf jeden Fall ein bisschen ins Linkbuilding nochmal gehen, aber halt auch nur vorsichtig. Einfach also mal ein paar Zulieferer und Kontakte aus der Realität fragen, ob sie einen verlinken können und immer mit dem Unterslogan. ich habe da gehört, das ist wichtig für Google und euch schadet's nicht. Also wäre cool, wenn ihr es macht, ja, dann kriegt man von den Leuten, die man kennt, immer ein Link und dann reicht es das schon. Das ist kein hohes Budget ins link building Das ist, brauchst du wirklich nicht mehr heutzutage meiner Meinung nach. Und wenn du dann der IT deine 100.000 Euro zu 90 Prozent in Rachen geworfen hast für externe Programmierer und bist dann im ganzen IT-Sumpf gelandet, hast du das dann aber irgendwie repariert mit dem Geld, ja, oder einen guten externen <lacht> geholt, der das repariert, und wenn der IT dann äh, peitscht, dann würde ich ähm, das Geld komplett in die Redaktion geben, ne? komplett.
2: Mhm. Also okay. das Ding über Content machen. Ne? Cool. Ich
1: ja. liebe. <lacht> ja. Die ganzen Ridge-Snippets rein, ne? Die, die äh, alle Sachen, die du machen kannst, die Descriptions darüber pflegen, ne? Und äh, schauen, dass deine Emoticons der Meta-Description, auch in den Sirps äh, angezeigt werden. Da gibt es ja ein paar bekannte Tricks, die ich jetzt hier nicht so raushauen will. Aber.. Mhm. Gibt viele kleine Dinge, die man deine On-Page erstmal lösen muss, bevor man da äh, die Content-Schlaufe äh, dreht. Und dann kann man sich überlegen, wie ist mein Content-Prozess? Und das kostet dann nochmal
2: 100.000. <lacht> also erstmal Hausaufgaben machen, würde ich sagen.
1: Die Onpage, ganz klar, ja. ganz klare Sache. Und wenn die 100.000 komplett für IT draufgehen, ja, für Programmierer, die es reparieren, ey, es kann nicht sein, dass du keine Sitemap hast. Es kann nicht sein, dass du eine Ladegeschwindigkeit über 300 Millisekunden hast. Also wenn ich mich in Webmaster-Tool einlogge, da muss alles Tutti sein. Ne? Vorher fange ich erst gar nicht an zu arbeiten. Da drehe ich mich dreck um und sage, pass mal auf, ihr macht hier erstmal sauber. Vorher machen wir hier nichts. Ne? Weil das ist vergeben. Das ist das bringt, das ist, das ist, nicht gut. Ne? Also es bringt nichts an der Stelle.
0: Ja, ja, sehr spannend. Also erst, ne? erst in die, das, die Hausaufgaben, wie es jetzt der Fabian gesagt hat, und danach Content, Content-Prozesse, und da äh, mit Liebe hört sich sehr gut an, aber so ist es ja auch. So äh, wie du dir Autoren gesucht hast, die dann auch eben selber einen Hund haben ähm, und nicht sagen, äh, nee, sorry, ich habe eine Tierhaarallergie, aber ich schreibe jetzt gerne mal für den Hundeshop. So.
2: Für das das Geld. Ich nehme euer <lacht> Geld, euer Geld.
1: Geld habe ich gehört. <lacht> Apropos ja. Geld.
2: Ähm, äh, du machst ja jetzt auch den Expert Day äh, zu deinem SEO, oder ist ja mal einen Tag vorher und da geht es ja jetzt auch mehr um Geld, habe ich gelesen. Kannst du da vielleicht ein bisschen was zu sagen?
1: Ja, beim Expert Day ging es eigentlich schon immer um Geld.
2: Um Geld, was man bezahlt, um äh, zum Beispiel gute suche zu bekommen?
1: Nee, um, äh, ja, der Expert Day hat ja jetzt gar nichts mit SEO zu tun im ersten Schritt. Ne? Also der ist ja entstanden dadurch, dass mir 2013 so ein paar Partys gesagt haben, du pass mal auf, cooles Event, wir würden gerne nur zur Party zum Saufen kommen, aber wir lernen ja tagsüber nichts mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, pass mal auf, du Profi. Dann ähm, mache ich jetzt ein Event, äh, wo du mit dem Ohrenschlag hast. Das heißt, wenn du da hinkommst, dann wirst du auf jeden Fall was lernen. Und das ist natürlich, das kann man ja gar nicht auf SEO beschränken, weil SEO ist da ja, ich sag mal, viel zu limitiert für. Nee, beim Expert Day geht es um, um alles Mögliche, ne? um E-Mail-Marketing, um PPC. Dieses Jahr werden wir auch Kryptos da haben, also Krypto-Experten. Mm, das, das, das kannst du gar nicht eigentlich so sagen. Das sind alle Themen, die mich irgendwie so interessieren. Also man kann über den Expert Day Performance Marketing drüber schreiben, das hat jetzt erstmal primär nichts mit SEO zu tun. Wir hatten ein bisschen SEO da, aber wir hatten 70% PPC da, also Facebook-PPC und AdWords und E-Mail-Marketing letztes Jahr.
2: Ja, weil irgendwie irgendwas habe ich mitbekommen, dass es da jetzt einen PPC-Schwerpunkt jetzt nochmal speziell dieses Jahr geben sollte. Darum habe ich gefragt. Also ach so,
1: ach so, das sieht dann, okay, äh, das habe ich gar nicht so verstanden. Ähm, ja, klar, also meine Welt dreht sich jetzt seit zwei Jahren eigentlich sehr viel um Facebook PPC. Und ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist oder ob das bei den Leuten, die in eurer Umgebung sind oder auch bei den Zuhörern so ist. Das ist irgendwie eine ganz verrückte Sache, die da passiert. Also Facebook gibt es ja schon, oder Advertising gibt es ja schon seit 2011. Das ist ja jetzt keine neue Sache. Aber irgendwie ist das Thema in ja, im Aufbruch oder zumindest in aller Munde. Und deswegen habe ich mich. Kannst du das nochmal kurz
0: erklären? Facebook also Facebook PPC,
1: also Werbeanzeigen wie AdWords, aber nicht bei Google, sondern bei Facebook.
0: Genau, okay. danke.
1: Halt, das Spannende ist halt, dass du ähm, bei, bei AdWords ja immer limitiert bist auf die, die suchen. Das heißt, wenn ich jetzt Leute haben will, die einen Hundeshop suchen und auf die einbuche, ist das nur eine begrenzte Menge. Das heißt, du hast ähm, Pull Marketing an der Stelle, ja. Du musst die Leute, die suchen, ziehst du rein. Was du auf Facebook aber hast, ähnlich wie du es bei E-Mail hast, dass du Push-Marketing machen kannst, das heißt, du unterbrichst den User, wenn er auf Toilette sitzt oder unter der Bettdecke, können wir ja alle abends mal schnell checken, was gibt's Spannendes im Stream und wenn du dann eine spannende Anzeige hast, unterbrichst du ihn und ziehst ihn rein und dieser Traffic, der ist quasi in der Größe nahezu unlimitiert, also limitiert auf die Accounts, die es in Deutschland gibt, das sind also 35 Millionen Facebook-Accounts, das ist schon ganz schön viel aber im Search, also im AdWords, hast du halt immer diese ekelhafte dieses Limit und dann battlest du dich da auch noch mit den anderen Advertisern und der CPC geht hoch und äh, die Bid Management Systeme der anderen gehen ja auch noch auf den Geist und bei Facebook ist es halt so, dass du eigentlich gar nicht in einem CPC Battle bist. Also meine besten Kampagnen sind im Clickout so um die drei Cent und der Wettbewerb der also es gibt halt nicht so diesen Wettbewerb, wie man ihn AdWords -Ad kennt auf Facebook. Und das ist halt, finde ich, eine der coolen Dinge. Und deswegen habe ich mich damit viel beschäftigt. Und ähm, vorletztes Jahr haben wir schon ein bisschen facebook PPC gehabt auf dem Expert Day. Letztes Jahr halt Hardcore, weil ich halt immer mehr Leute kennenlerne, die halt sehr gutes facebook PPC machen. Ja, Und deswegen, ähm, weil ich mich generell mehr mit ähm, Advertising beschäftige, die letzten vier Jahre, habe ich mich dazu entschieden zu sagen, okay, pass mal auf, wir erweitern das ganze Thema, SEO-Day, Expert-Day, um das Wort PPC, also Pay-Per-Click. Und das ist bis jetzt ganz gut angekommen, aber eigentlich bleibt alles so, wie es letztes Jahr war. Also es gibt keine Timetable, es gibt, ähm, die Referenten werden nicht im Vorfeld genannt, es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Teilnehmern, also ein paar mehr als in den Jahren davor, da waren es immer so 150. Jetzt werden wir es wahrscheinlich so 250 zulassen. Mal gucken, wie viele in den Raum passen. Ich bin da gerade noch in Gesprächen. Und, ähm, das Und ist der Schwerpunkt dann, dann, dann wird wird PPC sein, also sowohl AdWords als auch Facebook, als auch Bing und was es noch alles so gibt, aber auch E-Mail-Marketing wieder und andere Dinge noch.
0: Das ist ja der Expert Day und danach kommt sozusagen der SEO Day mit der großen Konferenz. Du hast ja gerade eben noch gesagt, fand ich sehr schön, einen Nebensatz, das sind so alle alle Themen, die mich so interessieren. So stellst du auch so ein bisschen die Konferenz zusammen, oder? Was dich ja, so, voll. was dir was dir Bock macht, wo du denkst, ja, das, das klingt spannend. Ja, ja, oder wie, wie ist das? <lacht> ja?
1: Ja, nur, nur. Also ich habe ja keinen Fachbeirat oder ein Gremium oder so. Also Du, cool, du musst dir vorstellen, ne, bei so einer Konferenz ist es ja für Agenturen immer cool zu sprechen, weil da sind viele Leute in dem Publikum, die sich informieren, die eine Agentur suchen. Deswegen ist es immer ein cooler Pitch für eine Agency, da zu sprechen. Und das ist aber eigentlich gar nicht, was ich haben will. Ich will eigentlich die Jungs haben, die sind, die so wie ich sind, die ihr eigenes Unternehmen hochziehen und die einfach was erzählen, was sie gerade machen, was sie gerade beschäftigt. Es gibt natürlich auch die Fälle der ähm, sehr guten Agenturleute, die wirklich tolle Projekte bei Kunden machen und dann wirklich voll drauf aufgehen. Das gibt das gibt's halt auch und die suche ich halt. Ne? Und das ist halt der größere Teil als Leute, die ihr eigenes Business machen. Also ich habe jetzt einen Referenten, das ist der Julius Dücker. Die haben schon vor Jahren ein digitales Lernprodukt gemacht, äh, entwickelt. Er ist der Gründer und Geschäftsführer. Und der hat da gar nichts von, dahin kommen, zu kommen und zu sprechen auf dem COD, weil er hat keine Agentur. Ne? Also der, die bietet jetzt keine Dienstleistung an. Aber also er stellt sich halt da vorne hin und erzählt halt, wie die richtige Bücher digitalisieren, aufbereiten und dann den Google-Index blasen. Also es ist total heftig, was die machen. Das siehst du gar nicht draußen. Ne? So Projekte kriegst du gar nicht mit wenn ich den jetzt nicht privat kennen würde, werde ich das wahrscheinlich niemals äh, hinbekommen. Und das interessiert mich halt Monster, solche Themen. Und die hole ich mir halt dahin. Ne? Also ich bin ja jedes Jahr immer an den Leuten am Baggern, die halt keine Lust haben. Also ich weiß nicht, ob ihr den Namen kennt. Zum Beispiel David Deutsch. Also David, wenn du das hörst, ich frage dich jetzt zum fünften Mal in Folge, ob du kommst ja, ja, jetzt auch mal öffentlich. Und ja, Also David Deutsch, einer der bekanntesten deutschen SEOs äh, schon seit Jahren ultra viele Seiten, also egal, wo du im Link-Building reingreifst im deutschen Internet, irgendwie findest du was von ihm. Ist Ganz heftig. Lebt auch gar nicht mehr in Deutschland, ist lange schon weggezogen. Und solche Leute haben natürlich aber auch gar keinen Bock, sich vorne auf die Bühne zu stellen, weil was haben die davon? Die sagen, lass mich in Ruhe, ne? ich mache mit meinem eigenen Kram hier. Und äh, das sind aber die Leute, die ich suche und die Themen, die müssen mich halt begeistern. Und deswegen ist das ganze SEO day thema halt sehr stark E-Commerce-lastig geworden, jetzt schon zum zweiten Jahr. Weil mich halt E-Commerce mega interessiert, deswegen gibt es halt auch eBay-Optimierung, deswegen gibt es halt auch Amazon-Optimierung, also Amazon SEO auf dem SEO-Day verstärkt, äh, weil mich das selber interessiert. Und ähm, so ist der SEO-Day eigentlich eine ganz gute Mischung, glaube ich, also auch der ähm, Expert-Day, PPC-Day, eine ganz gute Mischung aus dem, was man sich heutzutage im Performance-Marketing so reinziehen kann. Ne? Also jetzt nicht sollte, aber weiß ich nicht. Ne? Also ich tue es auf jeden Fall.
0: Ja, super. Wir hören auch immer. Ich glaube, das ist dein Hund, der da im Hintergrund bellt, ne? Was das hast du Das hört selbst? ihr. Ich habe die Tür Was?
1: zu. Das ist auf der unteren Etage krass. Der ich weiß nicht, ob das.
0: Ja, ist alles okay. Was ist denn das für ein Hund?
1: Ey, wir haben drei Dobermänner.
0: Drei Dobermänner habt ihr. Boah.
1: Okay. Ich, ich schicke euch daher mal ein Foto. Das könnt ihr in den Show Notes posten. Das ist total. Ja,
0: cool. gerne. Super. Drei Dobermänner und die äh, bekommen auch dein äh, euer frisches Fleisch. Du gibst also so aber mehr, es, als, mehr als 200 Euro im Monat
1: aus, Boah, das oder? Heißt, du ballerst <lacht> da 600
2: Euro im Monat für deine, für deine Hunde raus.
1: Ey. ey, die fressen den ganzen Shop leer, sage ich euch. Ja, so, ist das ich ja, so ist das Thema ja entstanden, weil ich jetzt bei meiner Freundin beobachtet habe, dass sie das halt macht. Und da habe ich sie gefragt, was das für ein Quatsch ist und warum sie nicht einfach Dosenfutter kauft. Und da hat sie mir das dann alles erklärt. Und die ist da so ein, also so ein, so ein Barf-Fanatiker, und ähm, so sind wir ja auf das Thema gekommen. Ne? Also es ist ihre Geschäftsidee. Ich bin nur der Verkäufer und der Umsetzer hier.
2: Ja,
0: perfekt. Ja, sehr schön. Super. Fabian, das hat Spaß gemacht. Äh, die Runde der lockere Branchentalk, so haben wir uns das auch vorgestellt. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ja, und alles Gute. Und äh, wir sind auf jeden Fall beim COD da. Waren ja auch schon da. Und äh, ja, alles Gute und bis bald.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein dürfte. Hat Spaß gemacht und ich freue mich, wenn wir uns sehen.
2: Ja, bis dann. Fabian, mach's gut, ne? Ciao.
1: Ciao, ciao.